0: المعصومين المنتجبين المظلومين السلام على أبي الأحرار أبي عبد الله الحسين السلام على أبي الحسن الرضا وسامن الأئمة النجبة سلام على آل ياسين يا ليتنا كنا فداء لكم سنفوز فوزا عظيما كثاني كثاني ضنًا أن أرى بالحسين شفت آل مروان أضغانها وأغضبت الله في حقه وأرضت بذلك شيطانها عشيه انهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب احدى اثنتين وقد فرت الحرب اسنانها فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إِذْعَانَهَا يا يا فقال لها اعتصمي بالإبه فنفس الأبي وما زانها يا يا وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها يا إلى أن إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها يا 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 ترجل للموت عام سابق له أخلت الخيل ميدايا ميدايا ما يا 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 الحرب عنك به سريعا يجبن سجعا يا يا سجعا
1: عفيرين يا يا, 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 عفيرا يا, يا كما اجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها عفيرا متى عاينته نجه يختط في الرعب ألوايا
0: ألوايا نهاية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين امنا بالله صدق الله العلي العظيم مازلنا نتحدث في عدة ليال عن مسألة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف
1: حيث ذكرنا في بعض الليالي السابقة ما هو الهدف من ظهوره وقلنا بأن الهدف من ظهوره إقامة الحضارة الكونية وتحقيق العدالة التامة على الأرض وتحدثنا في ليلة أخرى عن الهدف من بقائه العمر الطويل إلى حين ظهوره وذكرنا أن الهدف من بقائه هو حفظ الدين عن التحريف وتحدثنا في الليلة الماضية عن مميزات وخصائص دولته الخاتمية المباركة فذكرنا أن خصائص هذه الدولة تكمن في الحديث الوارد عن النبي محمد لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وشرحنا الحديث بشكل مفصل في الليله الماضيه وصل بنا الكلام الى طرح هذا السؤال ما هو الدور الذي يقوم به الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف اثناء غيبته ربما يقول قائل الامامه هي منصب يعني القيام بدور رسالي معين فاذا لم يكن الشخص قائما بدور رسالي فلا معنى لكونه اماما الامامة مساوقة للقيام بالدور الرسالي فاذا كان الشخص لا يمكنه أن يقوم بأي دور رسالي فما الفائدة في جعله إماما وما المبرر لجعله إماما وهو يبقى مئات السنين دون أن يقوم بأي دور تجاه المجتمع البشري ربما يقول قائل إن جعل الإمام الغائب إماما لغو واللغو لا يصدر من القبيح واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى لأن اللغو قبيح فلماذا يجعله الله إماما هذه المئات من السنين مع أنه لا يقوم بأي دور رسالي ينسجم ويتلاءم مع منصب الإمامة ومع موقع الإمامة من هنا لابد لنا من الإجابة عن هذا السؤال ما هو الدور الذي يقوم به الإمام أثناء غيبته وما هي مساهمتنا نحن في تحقيق هذا الدور إذا كان الإمام في غيبته يضطلع بأعداء دور معين فأين نحن من هذا الدور وما هو ربطنا وما هي مساهمتنا وما هي مشاركتنا في تجسيد هذا الدور وتحقيق هذا الدور إذن نجيب أولا عن السؤال الأول هناك نظريتان النظرية الأولى أن الدور الذي يقوم به الإمام المنتظر قائم عجل الله فرجه الشريف هو عبارة عن الهداية الأمرية والنظرية الثانية أن الدور الذي يضلع الإمام به أثناء غيبته ألا وهو حفظ الدين عن التحريف والتزوير نأتي للنظرية الأولى النظرية الأولى ربما تنتزع وتستخرج من كلمات السيد صاحب الميزان السيد الطباطبائي أعلى الله تعالى مقامه من أجل أن نشرح هذه النظرية لابد أن نذكر أمرين تفتوا إليهما يا إخوان الأمر الأول يذكر السيد في أثناء بحوثه أن هناك فرقا بين عالم الخلق وعالم الأمر القرآن الكريم تحدث عن عالمين عندما قال ألا له الخلق والأمر فهناك عالم خلق وهناك عالم أمر ما هو الفرق بين الخلق والأمر إفابة الوجود من قبله تبارك وتعالى افاضه الوجود إذا كانت إفابة تعتمد على مادة ومدة فهذه الافاضه تسمى خلقا واما اذا كانت افاضه الوجود افاضه لا تعتمد على ماده ولا على مده بل المفاض يتحقق بنفس الافاضه فهذا ما نسميه بالامر مثلا الجنين في بطن امه إفاضة هذا الوجود ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما إذا هذا الوجود أفاضه الله لكن أفاضه في مادة ومده بما أن هذا الوجود أفاضه الله في مادة ومده هذا الوجود يسمى خلق لذلك القرآن الكريم يعبر عنه بالخلق يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
2: أولم يرى
1: الإنسان انا خلقناه خلقناه انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين خلقناه يعني افضنا هذا الوجود في مادة ومدة فهذا هو الخلق الاصابه التدريجية التي تعتمد على المادة والمدة اما اذا كانت إفاضة الوجود إفاضة دفعية لا تعتمد على مادة ولا على مدة يتحقق الوجود وينسبغ نور الوجود بمجرد الإفاضة من دون واسطة مادة ولا مدة فهذا ما يسمى بالأمر عالم الأمر مثلاً قوله تعالى عندما يتحدث عن الروح البشرية الإنسانية يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولم يقل من خلق ربي ليبين لنا أن وجود الروح يختلف عن وجود الجسد وجود الجسد وجود في ضمن مادة ومدة أما وجود الروح فهو وجود دفعي لا يستند لمادة ومدة لذلك وجود الروح يسمى بعالم الأمر يختلف عن وجود الجسد الذي يسمى بعالم الخلق يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولذلك الآيات القرآنية عندما تتحدث عن عالم الأمر يعني عالم الإفاضة الذي لا يستند لمادة ولا مدة تتحدث عنه بشكل دفعي مثلا قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر امرنا غير خلقنا، خلقنا لا يعتمد على ماده ومده، اما امرنا فهو كلمح بالبصر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، اشار الى دفعية الوجود الامري وتدريجية الوجود الخلقي، اذا هذا هو الفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر الذي تحدثت عنه الآية القرآنية حسب نظر السيد صاحب الميزان بقولها ألا له الخلق والأمر هذا هو الأمر الأول الذي يذكره السيد صاحب الميزان قدس سره صل على محمد وآل محمد ربما يناقش كلام السيد الطباطبائي أعلى الله تعالى مقامه بأن الأمر في القرآن ليس كذلك الأمر يعني كلمة الأمر كلمة الأمر في القرآن تطلق على عده معاني من المعاني التي تطلق عليها كلمه الامر في القران هو الاراده المشيئه الالهيه كما في قوله تعالى ولتجري الفلك بامره يعني بمشيئته وكما في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره يعني بإرادته ومشيئته تبارك وتعالى فالامر بمعنى الإرادة والمشيئة وربما يطلق الامر في القرآن الكريم بمعنى التدبير مثلا قوله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يدبر الأمر يعني شنو؟ يعني يدبر أمر الوجود يدبر شأن الوجود يدبر مسيرة الوجود مسيرة الوجود حركة الوجود حركة الوجود ومسيرة الوجود عبر عنها تبارك وتعالى بالامر يدبر الامر يعني يدبر حركة الوجود ومسيرة الوجود فالامر احيانا قد يطلق في القرآن الكريم ويراد به النظام يراد به المسيرة والحركة اذا الامر في القرآن الكريم يطلق على معاني فاذا كان الامر يطلق على معاني فمن اين فهمنا ان قوله تعالى الا له الخلق والامر يعني الامر هو الوجود الامري يعني الوجود الدفعي الذي لا يستند الى مادة ولا الى مدة من أين فهمنا ذلك لعل المقصود في الآية المباركة ألا له الخلق والأمر يعني كما أنه تكفل الخلق تكفل تدبير الخلق فالمراد بالأمر هو أمر التدبير إدارة حركة الوجود إدارة مسيرة الوجود ألا له الخلق والأمر يعني كما أن من شأنه تبارك وتعالى خلق هذه الموجودات وإفاضة هذه الوجودات من شأنه أيضا إدارة هذا الوجود وتدبير هذا الوجود فله الخلق وله أيضا الأمر يعني أمر الإدارة والتدبير كما قال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه اذا ليس عندنا دليل على ان المراد بالامر في هذه الايه ان هناك عالمين عالم خلق وعالم امر وعالم الخلق تدريجي وعالم الأمر دفعي وعالم الخلق هو عالم المادة وعالم الأمر هو عالم الأرواح ليس عندنا دليل من القرآن على هذا لعل المراد بالأمر في الآية هو أمر التدبير ليس إلا مثلا نحن عندما نلاحظ قوله تبارك وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر المراد بالأمر هنا المشيئة الإلهية يعني المشيئة الإلهية لا يتخلف عنها معلولها كيف لا يتخلف عنها معلولها أنا صحيح الآن دخلت في البحث الفلسفي إذا تريد أتركه أتركه وأنطلق إلى البحث الذي بعده
0: هذا شيء يعني باختياركم نعم صل على محمد
1: وال محمد تاثير المخلوق يختلف عن تاثير الخالق تاثير المخلوق تاثير مزاحم بالموانع ومزاحم بالعوائق مثلا انا اردت الان ان اصلي فمنعني مانع او اردت مثلا ان اقوم من مكاني فمنعني مانع مشيئة المخلوق اي تأثير المخلوق اذا اراد المخلوق ان يوجد فعلا من الافعال ربما يكون فعله معاقا ومزاحما بالموانع فلا يمكنه تحقيق فعله بينما تأثير الخالق غير مزاحم بالموانع والعوائق متى ما جرت مشيئته متى ما جرت ارادته تحقق مراده فارادته ومشيئته الفعلية ليست مزاحمة بالعوائق والموانع الله تبارك وتعالى أراد أن يفرق بين تأثير المخلوق الذي هو مزاح بالعوائق وبين تأثير الخالق الذي لا يمكن أن يقهره مانع من الموانع فقال وما أمرنا إلا واحدة كقمح بالبصر يعني تأثيرنا لا يتخلف فعلنا لا يتخلف تأثيرنا لا يقهره قاهر ولا يمنعه مانع فهو تأثير كلمح بالبصر من دون ان ينقهر او يغلب تحت مانع او تحت عائق معين وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر فهذا اشارة ليس الى عالم الامر وهو ان الوجود الدفعي الذي لا يستند الى مادة ولا مده انما هو اشاره للفرق بين تاثير المخلوق وتاثير الخالق كما في قوله تعالى وانما امره يعني تاثيره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يعني تاثيره لا يتخلف تاثيره يختلف عن تاثير غيره تاثيره لا يتخلف ولا يطهر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه هذا تاثير الهي لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اذا ليس هناك قرينه على ان المراد بالامر في الايات المباركات هو عالم الامر اي عالم الوجود الدفعي الذي لا يستند الى ماده والى مده ولذلك ترى القران كما عبر عن الروح بالامر عبر عن الروح ايضا بالخلق مثلا قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم فخلقنا النطفه علقه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم شنو ثم انشاناه خلقا هي الروح الروح عبر عنها بخلق ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين اذا كما عبر عن الروح بالامر في بعض الايات عبر عنها ايضا بالخلق في بعض الآيات الأخرى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فمن اين قلنا هناك عالم خلق وعالم أمر وهذا وجود تدريجي وهذا وجود دفعي مع أن القرآن عبر عن الروح أيضا بالخلق كما عبر عنها بالأمر فيمكن أن يقال بأن المقصود في قوله تعالى: "ويسألونك عن أو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" الأمر هنا يراد به الشأن مثل مثلا قوله تعالى: "وما أمر فرعون برشيد" ما أمر فرعون برشيد يعني ليس شأنه شأنا رشيدا ايضا هنا الروح شان من شان الخالق ام شان المخلوق شان الخالق انتم تسالون عن الروح انا اقول لكم الروح من شاني انا من وظيفتي انا وليس من وظيفتكم يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وانتم مالكم شغل وما اوتيتم من العلم وليس المراد بالامر في الايه المباركه هو عالم الامر يعني الوجود الدفعي الذي لا يستند لماده ولا مده تهينا من هذه ال... من هذا الامر مع بعض المناقشات فيه صلوا على محمد وال محمد ثم نجي الى الامر الثاني السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه ذكر في الميزان ان الامامة مساوقة للهداية الامرية انما يتميز الامام عن غيره انما يختص الامام بامر عن غيره ان الامام من خصائصه ومميزاته التي تفصله عن غيره هو الهداية الأمرية استنادا إلى قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا الإمام هو الذي يهدي بالأمر وقال في آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات الإمام من يهدي بالأمر يعني الإمامة مساوقة للهداية الأمرية والهداية الأمرية ما معناها الهداية شرحتها في بعض الليالي السابقة الهداية الأمرية معناها التأثير المباشر
2: بالنفس
1: يعني شلون وإحنا ذكرنا في الأمر الأول أنه يفرق بين عالم الخلق وعالم الأمر عالم الخلق يعني عالم الأجساد عالم المادة عالم الأمر يعني عالم الأرواح فالهداية الأمرية يعني هداية الروح يعني تأثير الإمام في الطرف المقابل تأثيرا روحيا مباشرا أنت الآن تجلس بين يدي الإمام مثلا لنفترض أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يمر عليك وأنت لا تعرف به فيفيض على قلبك رشحة من شعاعه ورشحة من فيض نوره فإذا أفاض عليك شعاعا من شعاعه ورشحة من فيض أمره كان ذلك هداية أمرية يعني الإمام يتحدث مع روحك بشكل مباشر يتحدث مع نفسك بشكل مباشر وهذا الحديث هو إفاضة نور وهذا الحديث هداية أمرية فالهداية الأمرية من مميزات الإمامة وخصائص امامه الامام من يتسم بالهدايه الامريه الامام من تكون له الولايه من تكون له القدره على بث نور الهدايه وشعاع الهدايه في النفوس وفي الارواح اليس كذلك اذا بما ان الامامه مساوقه للهداية الأمرية فلا ينبغي أن نسأل ما هو دور الإمام الحجة وهو غائب؟ بما أنه ليس له دور رسالي فلا وجه لجعله إمامًا لأن الإمامة تعني القيام بالدور الرسالي فإذا لم يكن للإمام الغائب دور رسالي فجعله إمامًا لغو يقول لك السيد لا الإمامة تعني الهدايه الامريه لا تعني الامام القيام بالدور الرسالي قد لا يتمكن الامام من اي دور رسالي الامام الكاظم سجن سنين عديده ولم يكن متمكنا من القيام بدور رسالي لانه سجين في داخل السجن فهل هذا يعني ان امامته ارتفعت بمجرد ان دخل السجن بمجرد ان دخل السج ارتفعت امامته لانه لا يقوم بدور رسالي المعنى هذا او ان الامام علي عليه السلام جلس خمسا وعشرين سنه مثلا في داره يعلم بعض العارفين وبعض الظامئين للعلم والمعرفه ولم يكن له دور رسالي واضح فهل هذا معنى انه فالمعنى ذلك انه ارتفعت لأنه ليس له دور رسالي بارد لا الإمام لا تساوق القيامة بالدور الاجتماعي فإن الدور الاجتماعي مرهون بظروفه قد يتمكن الإمام وقد لا يتمكن كما ورد عن الإمام علي عليه السلام لا لابد لله من حجة في الأرض إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورة هو حجة وإن كان خائفا مغمورة فالإمامة لا تعني القيام بالدور الاجتماعي الإمامة تعني الهداية الأمرية ودور الإمام وهو غائب الهداية الأمرية يبث نور الهداية في النفس المصطفات في النفس المجتبات متى ما رأى نفسا معده ومؤهله وكفءا لان يفاض عليها نور الهدايه الامرية افاضه عليها صلوات الله وسلامه عليه. الهدايه الامريه من خصائص الامام، نحن لا ننكر ذلك، ولكن ليس هذا معنى أنه أخذناه من القرآن لا أخذناه من الروايات نحن استفدنا من الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين استفدنا من الروايات أن من مميزات الإمام الأطلاع على عالم الملكوت من مميزات الإمام الهداية الأمرية هذا استفدناه من الروايات أما السيد قد تفره يقول هذا مستفاد من القرآن من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وهنا موضع المناقشة مع كلام السيد رضوان الله تعالى عليه قد يقال في مقابل هذا الرأي المطروح أنه لا لا علاقة لهذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا علاقة لهذه الآية بمسألة الهداية الأمرية لماذا؟ لأن كلمة الأمر يا إخوان في القرآن كما ذكرنا في المناقشة السابقة استعملت بمعاني متعددة ومن جملة معاني الأمر الدين نفس الدين الدين السماوي عبر عنه بالأمر الآن أقرأ لك آيات يتضح من خلالها أن القرآن يعبر بكلمة الأمر ويريد به الدين والرسالة مثلا قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا شنوه ما تقرأ القرآن وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر شنو الامر الذي قضي الى موسى يعني الهدايه الامريه اذ آه. قضينا لموسى الامر قضي لموسى الدين نزل عليه الدين السماوي ابتداء من ذلك اليوم فالامر هو عباره عن الدين السماوي مثلا اقرا قوله تعالى يتحدث عن بني اسرائيل قد حصلني عن بني اسرائيل الله أكبر. يد حصل مواهب بني اسرائيل يقول يتحدث عن بني اسرائيل وَلَقَدْ آتينا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ توراة. وَالْحُكْمَ يعني الملك لأن سليمان كان ملك وهو من بني اسرائيل داودهم كان ملك وهو من بني اسرائيل وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ الْكِتَابِ وَالْحُكْمَةِ وَالنُّبُوَّةِ أَكْثَرِ الْمُجْتَمَعَاتِ مِنْ حَيْثِ عَدَدِ الْأَنْبِيَاءِ هو بنو إسرائيل بنو إسرائيل أكثر المجتمعات من حيث عدد الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا فيهم وارسلوا فيهم ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين بنو اسرائيل افضل العالمين من حيث عدد الانبياء من حيث كم الانبياء لم يبعث انبياء في امه كما بعث فيهم زين وكانوا يذبحون الانبياء بين طلوع الشمس وطلوع الفجر من يطلع الفجر ذبحوا لهم كم نبي ما تطلع الشمس الا خلصوا زين ويعيشون في اسواقهم ومعاشهم كان الامر لم يكن وفضلناهم على العالمين يعني من حيث عدد الانبياء ثم يقول واتيناهم بينات من الامر معنى بينات من
0: الامر من الدين
1: كما اعطيناهم كتاب يتحدث عن الدين كما بعثنا فيهم انبياء كما جعلنا الانبياء ملوك وحكام اتيناهم بينات يعني اتيناهم ايات ومعاجز واتيناهم حجج واضحه على احقيه الدين وعلى أهمية الدين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم يخاطب النبي محمدا
0: يخاطب يوجه الخطام إلى النبي صلى الله عليه وآله
1: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون شنو الشريعة من الأمر شنو معنى الهدايه الأمرية يعني الأمر يا
2: لا شريعة من
1: الدين فالدين كما له جنب فكرية له جنب شريعية شريعية هي هي الاعمال العبادات الدين كما هو فكر فهو شريعة ايضا فالدين له جنبتان جنبة الفكر وجنبة الشريعة الشريعة هي الاعمال التطبيقية والوظائف التي يمارسها المتدينون يقول للنبي محمد ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اذا اذا كان الامر في القران الكريم يطلق على الدين السماوي وعلى الرسالة السماوية فحينئذ يمكن ان تكون هذه الاية ناظرة للرسالة وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا يعني يهدون بواسطه ديننا ورسالتنا وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا يعني يهدون العباد بواسطه ديننا ورسالتنا لا ان المراد بالامر في هذه الايه الهدايه الامريه التي استفدناها من الروايات الشريفه اذا بناء على ذلك ننطلق إلى النظرية الثانية أن الدور الذي يقوم به الإمام المهدي وهو غائب عجل الله تعالى فرجه الشريف حفظ الدين عن التحريف والتزوير هذا الدين يتعرض هذا الدين يتعرض لخطط استعمارية أنت لا تدري بها انت تصور احنا قبل 200 سنه قبل 200 سنه اندفع المستشرقون نحو الشرق الاوسط نحو الشرق المسلم من قبل 200 سنه صاروا يجونا مستشرقين من اوروبا ومن مناطق اخرى ما هدف المستشرقين الان اذا تقرا بعض الدراسات اللي تتحدث عن المستشرقين مجله عالم الفكر نشرت يقول لك أكثر من مئتي ألف مستشرق غزا الشرق الأوسط في هذه المدة هؤلاء بعدين يشتغلوا مو جاي المستشرق سلم عليك ويجلس ببيتك لا هؤلاء نفذوا إلى الشرق الأوسط دخلوا المكاتب دخلوا المساجد دخلوا القاعات سمعوا العلماء سمعوا المحاضرين درسوا المجتمع الاسلامي ما هي العوامل المؤثرة في قوته ما هي العوامل المؤثرة في ضعفه درسوا الفكر الاسلامي دراسة دقيقة ليتعرفوا على المناطق التي من خلالها يمكن العبور ويمكن النفوذ درسوا الاسلام والمسلمين فكرا ومجتمعا دراسة مركزة ثم كتبوا تقارير لحكوماتهم ولسلطاتهم عن هذا المجتمع الاسلامي عن الشرق الاوسط وبالتالي بدأت الخطة الخطة الفكرية بدأ الغزو الفكري من اكثر من مئة سنة الى هذا المجتمع بدأ الغزو الفكري وهو تشكيك المسلمين في اصول فكرهم وفي جذور فكرهم الاسلامي حاول المستشرقون وحاول كثير من المبشرين ان يخضعوا هذا الدين الى موجه من التحريف والتزوير كما صنعوا بالتوراه وكما صنعوا بالانجيل وما زالت خططهم وما زالت مكائدهم وما زالت المخططات الفكريه وما زالت الاستراتيجية للغزو الفكري وهو تشكيك المسلمين في دينهم من خلال تحريف بعض الايات تزوير بعض الاحاديث تزوير بعض المفاهيم الدينية بس بعض الشائعات بس بعض المغالطات بس بعض المفاهيم الخاطئة يحاولون بين سينة وأخرى وبين حين وآخر أن يهزوا هذا الدين من جذوره لكي يخضعوه إلى التزوير والتحريف والتغيير كما صنعوا مع التوراة والإنجيل ومن يقف أمام هذه المخططات الخفية ومن يقف أمام هذه المكائد الخفية والمسلمون في سبات عميق والمسلمون لاهون بمعاشهم وبلقمه الخبز وتحصيل لقمه العيش كل مسلم يفكر في ترفه وجوانبه الماديه كيف يحصل على الراتب الوفير وكيف يركب السياره الفارهه وكيف يعيش في الفله الفخمه وكيف ينام على الوسادة الناعمه المسلمون يعيشون في أوحال الترف وغيرهم يخطط كيف يغزو دينهم وكيف يهزه من جذوره وأصوله لذلك كانت هذه المخططات الخفية تحتاج إلى يقظة من قبل المسلمين ووعي وتركيز والتفاك من قبل المسلمين وهناك شخص دوره إثارة المسلمين وإيقاظهم بين فترة وأخرى تحريك علمائهم تحريك مصادر القرار ومصادر الرأي عند المسلمين محاولة أن يلتفت المسلمون ويستيقظوا لأي عملية تزوير ولأي عملية تحريف ولأي عملية تغيير هذا الشخص الذي يقوم. بهذا الدور الرسالي الكبير ألا وهو إيقاظ العلماء وتنبيه العلماء على محاولات التشويه والتزوير والتحريف للحقائق للعقائد للمفاهيم الإسلامية هذا الشخص الذي يقوم بعملية الإيقاظ وعملية البعثة من النوم والسبات. هو المهدي المنتظر
2: عجل الله فرجه الشريف
1: ولذلك ورد عن الرسول محمد وهذا الحديث كما هو موجود عندنا موجود عند إخواننا أهل السنة أيضا في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين لا يمر زمن على الأمة الإسلامية إلا ويهيئ الله مجموعة من العلماء الذين يأخذون على عاتقهم مواجهة الضالين ومواجهة المبدعين وتنبيه الأمة الإسلامية على التحريفات والتزويرات والمغالطات للمفاهيم الاسلاميه التي قد تنفذ للامه من حيث لا تشعر الامه ومن حيث لا يلتثم لا تلتفت الامه واولئك العلماء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه واله ينتمون الى الرسول اما بالاب او بالام المهم أنهم يرجعون إلى نسل رسول الله صلى الله عليه وآله في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين وذلك عن طريق تأييد وتسديد وإيقاظ من الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف صلوا على محمد وهذه هي مسيرة أجداده الطاهرين مسيرة حفظ الدين مسيرة إبقاء مسيرة إبقاء الدين صورة ناصعة بيضاء لا تنالها يد التحريف والتزوير كما كان آباؤه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام الباقر والصادق خدم الدين بفكرهم الإمام الرضا خدم الدين بمناظراته واحتجاجه زين العابدين خدم الدين بعباداته ودعائه علي بن أبي طالب خدم الدين بسيفه وعرقه وجهاده الحسن بن علي خدم الدين بتربيته للعلماء الهاشميين من اهل البيت والحسين بن علي خدم الدين بدمه الطاهر الذي تدفق على تراب كربلاء وكل قطرة منه تقول ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي يا سيوف خديني وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع يقول حميد بن مسلم: ما رأينا رجلا موتورا قد فقد اولاده واهله وبني عمه اشد اشد اربط جأشا واشد عزما واقوى صبرا من الحسين بن علي وكان كلما حمل عليه الجيش تهلل وجهه فرحا وكان كل من قلبوا عليه ازداد عزيمة وصبرا فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع ثم يقول السيد الحلي قوضي يا حيام علي يا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد سريع هذا شعر السيد حيدر الحلي وبعد شعر ابن نصار معروف ابن نصار العراق ها يقول دار العسترع لحسين يا حيف ناس بالرماح وناس بالسيف يشبه دورها على الليف المخيف بياض العين بصبيها يتدور واتشب يستريح حسين ساعة لما قاتل قتال شديد اراد ان يستريح قليلا واتشب يستريح حسين ساعة ضعف حيله تدل بالسيف باع ارن الحجر من وجهه بشعاع أقبل الحجر على جبينها ورن الحجر من وجهه بشعاعه ودمه مثل ما العين فجر. سوى أبو علي؟ يقول ابن النصار شال حسين ثوبه يمسح الدم. شال حسين ثوبه يمسح الدم ولمسه من المثلث. ناجي عبسا بقلبه وقع لا وخر وجدم هو وظلم هواها والسم احمر سقط صريعا على الارض ماذا صنع الحسين قام يأخذ الدم من صدره الدم ينزف كالميزاب اخذ الدم من صدره ومسح به شيبته الشريف ومسح به خيبته الشريفه ورمق بطرفه الى السماء مناديا اللهم رضا بقضائك وتسليما لامرك يا غياث المستغيثين ونزل على الثرى ولسان حاله الهي تركت الخلق طرب في هواك وايتمت العيال لكي اراك فلو قد في الحب اربعين لما مال الفؤاد الى سواك بقي على الثرى هذا نداءه لربه وهناك نداء لنا نداء لشيعة شيعتي مهما شربتم آه كان سكين سمعت هذا النداء من الحسين عليه السلام ها شيعتي مهما شربتم عذب ماء ان أو سمعتم بقتيل أو ذبيحين سنجبوني فأنا السبط الذي من غير جرمين ذبحوني أو لي ما حد حضر عنده وحفر قبره ولا أحد جاب كافره صدر
0: خيل الاعوجيه وطت صدر هاي اللباس قطيع الراس يا
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطاهرين اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودعي فيها تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم
0: اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين
1: واخذل الكفار والمنافقين الدعاء لولي الأمر اللهم صل
0: على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
1: وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا
0: حتى تسكنه ارضك
1: وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وَخَيْرَهُ اللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المؤمنين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ
0: ثواب الفاتحة قبلها الصلاة